0: Herzliches Willkommen hier bei MeTime, deinem Podcast für Selbstliebe, Achtsamkeit und Emotionen. Heute geht es um das Thema Selbstzweifel. Es ist Selbstzweifel 2.0, weil es dazu bereits eine Episode gibt. Es gibt dazu auch an igtv das hier oder diese Episode ist die Fortsetzung. Ich wünsche dir eine gute Zeit dabei und wünsche mir, dass du dir ganz viel daraus mitnehmen kannst. Also viel Spaß beim Zuhören. Es geht heute um das Thema Selbstzweifeln. Ich hatte dazu schon mal eine Episode aufgenommen und ich habe auch gestern auf Instagram ein IGTV hochgeladen zu dem Thema und das ist jetzt so ein bisschen der Ansporn dafür, dass ich heute gerne nochmal darüber sprechen möchte beziehungsweise ergänzend, denn letztlich dieses Thema, ich glaube dazu kann man so viel erzählen und dazu gibt es so viel zu sagen und also wir sehen das jetzt so ein bisschen als Fortsetzung, würde ich vorschlagen. Das Thema Selbstzweifel ist eine Geschichte, die uns alle betrifft. Wir haben alle, ganz egal wie okay du mit dir bist und ganz egal wie Stark du innerlich bist und so weiter. Wir haben alle einen Punkt, an dem wir an uns zweifeln. Letztlich ist das auch so, dass wir oder unser Unterbewusstsein so. Unser Unterbewusstsein ist unser inneres Kind und das haben wir ja auch alle und wir alle haben etwas erlebt, was uns nicht so toll hat fühlen lassen. Der eine ähm, hat vielleicht traumatischere Erfahrungen als der andere gemacht. Letztlich gibt es ja kein schlimmer oder besser, das ist immer alles relativ. Aber wir haben alle irgendwann mal in unserer Kindheit erfahren, hey, so wie wir gerade sind oder das, was wir gerade tun, das kommt irgendwie nicht so gut an. Und je nachdem, wie ausgeprägt das war und wie häufig so eine Gefühle auch entstanden sind in uns Entsteht dadurch der Selbstzweifel, da ist irgendwie was, hey, wenn wir so und so sind, dann ja ähm, finden das gerade unsere Eltern, die ja, da, die ja immer Recht haben als Kind, ne, ähm, uns nicht in Ordnung, also da ist irgendwas, wir sind nicht in Ordnung, das wird damit rübergebracht. Und das wächst natürlich so im Laufe der Zeit, oder? Ist ja auch äh, häufig so, dass es dann andere Erfahrungen gibt und naja, wir haben dann irgendwas ausprobiert und dann hat es irgendwie nicht geklappt und dann denken wir ja, hey, es liegt an uns. Und häufig, sind wir uns mal ehrlich, sind es äußerliche Umstände. Oder weil wir so sehr an uns gezweifelt haben, dass wir nicht durchgehalten haben sondern unseren Selbstzweifel haben entscheiden lassen. Nee, wir lassen es lieber. Und dann haben wir uns damit ja nur bestätigt. Das ist ja dann quasi die Bestätigung gewesen. Hey, stimmt, naja, ich habe es einfach nicht gut genug gemacht. Ich wusste nicht gut genug. Machbar mach besser, dass ich aufgehört habe, weil das ist, war eh schon zum Scheitern verurteilt. Also, es ist wie eine zweite Stimme. Deshalb ja, Selbstzweifel kommt aus einer Zweiheit. Es ist also eine zweite Stimme, eine zweite Stimme, die immer so kritisch ist, die sagt so, hey, nee, das ist nicht gut, wie du das machst, nee, das reicht nicht aus, du weißt nicht so viel, du bist nicht genug, du kannst das nicht. Und deshalb sind wir dann auch so unrund mit uns, weil es ist eine zweite Stimme, die sind aber nicht wir, wir hören sie. Also könnte man jetzt eigentlich sagen, wir hören diese Stimme, also können wir diese Stimme nicht sein. Wenn man bestimmte Übungen macht und ähm, das unter guter Anleitung macht, kann man auch super gut herausfinden, wessen Stimme es ist. Es ist natürlich häufig eine Kombination aus ganz vielen, aber es ist schon häufig so, dass es die Stimme deiner Mutter oder die Stimme deines Vaters ist oder die Kombi aus beiden. Meistens ist es die Kombi, je nachdem, wie deine Familienstruktur ist war. Genau. Also ist es diese Stimme, die du immer wieder hörst und das ist diese Stimme, die das Ungleichgewicht bringt, denn wann sind wir mit uns okay, wenn wir im Einklang sind, Einklang, wenn wir eins sind. Diese Zweiheit, diese Selbstzweifel, diese Zweiheit, die wir in dem Moment fühlen, macht nichts Gutes mit uns. Damit will ich sagen, es ist natürlich in Ordnung, Selbstzweifel zu haben. Ist so, haben wir alle passiert, ist total in Ordnung. Es wahrzunehmen, ist der erste Schritt, um da wieder rauszukommen. Und vor allem sich auch bewusst zu machen, okay, ich zweifle jetzt an mir, sich da auch zu hinterfragen, ist es denn überhaupt berechtigt? Und letztlich... Muss man sagen, häufig ist es nicht so. Und häufig erzählen wir uns einfach nur eine Geschichte, warum manche oder warum wir jetzt an uns zweifeln müssen, weil das kann doch nicht funktionieren, weil wissen wir? Wissen es, dass es nicht funktionieren kann? Nein, wissen wir nicht. So, und wenn jetzt dann so Sachen kommen wie, ja, es kommt darauf an, wie realistisch du bist. Nein, stopp. Da möchte ich gerne was dazu sagen. Was heißt denn realistisch sein? Was bedeutet das denn? Da hat doch jeder, ha, jeder hat seine eigenen Erfahrungen. So, und wenn wir jetzt eine Situation hernehmen, zum Beispiel, wir nehmen, ganz spontan fällt mir jetzt eine Sache ein, wo ganz viele Menschen zweifeln. Dass sie, ähm, zum Beispiel, ihr Sie möchten abnehmen, 10 Kilo. Und dann sagen sie, ey, 10 Kilo abnehmen ist unrealistisch, das schaffst du nicht. Und dann fangen sie an, drüber, äh, fangen sie an zu zweifeln und sagen so, nein, das schaffe ich nicht, weil, äh, äh, und außerdem bin ich schon 30 plus und nee, und das ist viel zu schwer und, oh, das schaffe ich nicht, da gebe ich gleich auf. Hä? Gibt es denn keinen keinen Menschen auf der ganzen Welt, der das nicht auch mal geschafft hat. Also, was bedeutet es, realistisch zu denken? Gibt es eigentlich nicht, denn es gibt immer ein Gegenbeispiel dazu. Zum Beispiel, fand ich auch interessant, ich hatte ein ähm, Gespräch zu dieser Corona-Geschichte mal, das ist schon einige Wochen her oder Monate, ähm, wer denn wann zu einer Zielgruppe gehört? So, ich bin äh, 60 plus und darum gehöre ich zur Zielgruppe. What? Echt? Dann Alter? Echt? Krass. Also ich kenne Wim Hof. Wim Hof, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber Wim Hof ist in dieser Zielgruppe, in dieser Altersgruppe und der ist so hart. <lacht> der Typ ist so hart. Der geht ausschließlich... Äh, Gletscher barfuß besteigen und Kältebäder nimmt er. Und, also der ist definitiv nicht die Zielgruppe. Aber es wird einfach gesagt, ja, es ist so. Ah, hm. Also was ist nun realistisch? Das war jetzt so ein kleiner Disclaimer, aber was ist schon realistisch? Ist es realistisch zu sagen, ich möchte Ach, wir nehmen jetzt mich. Ich werde jetzt in zwei Wochen 43. Und ist es realistisch, wenn ich sage, ich habe ja mein Leben in den letzten Jahren komplett auf den Kopf gestellt und ähm, gehe auch beruflich in eine komplett andere Richtung, habe mich da auch äh, weitergebildet bzw. ausgebildet. Ist es realistisch, mit 43 nochmal einen neuen Berufszweig auszuführen. Also, das ist jetzt irgendwie ein komischer Satz. Also, auf jeden Fall mache ich jetzt dann ab Ende des Jahres nochmal was ganz anderes dazu. Kann man jetzt irgendwie so nennen, okay. Ähm, ist das realistisch? So, da gibt es die einen, die sagen so, nee, also ne, äh, in dem Alter noch was Neues anfangen, mm, besser nicht, das ist nicht sicher und, naja, ich glaube, du kennst diese ganzen Stimmen. Ah, aber geht es nicht im Leben darum, es so zu gestalten, wie man es möchte und alle Grenzen, die sind nur in deinem Kopf und alle Grenzen sind nur in den Köpfen anderer? Hallo Selbstzweifel. Hm? Denn Selbstzweifel sind manchmal auch die Stimmen anderer. Also die Lim Limitierungen anderer, die dann in deinem Kopf sind, wo du denkst, oh, vielleicht bin ich deshalb nicht gut genug, weil ich diese Geschichte habe ich hier meinem besten Kumpel erzählt, meiner besten Freundin erzählt und die sagt, das ist nicht sicher. Das ist nicht realistisch. Besser lässt du das bleiben und dann findest du, 700 Gründe, warum du an dir jetzt zweifeln solltest, weil, und es ist einfach nur eine Geschichte, die du dir erzählst, weil dein Kumpel oder deine beste Freundin dir diese Story erzählt hat, ihre Lim Limitierungen, die nur in, ihm, in ihrem Kopf existieren, wobei auch sie das mitgenommen hat. Ne? Also es gibt da irgendwie so einen Spruch, wenn sich zwei Menschen treffen, treffen sich niemals zwei Menschen, sondern zwei Geschichten. Geschichten, das heißt, jeder bringt seine Lebensgeschichte mit und damit, weil das ja deine Lebensgeschichte ist, die ja aus ganz vielen Dingen deiner Eltern besteht und der Meinung und der Glaubenssätze deiner Eltern und der Dingen, die sie dir gesagt und getan haben, und auch dessen Eltern und von den Eltern dessen Eltern. Das heißt, eigentlich bestehen wir aus unseren Ahnen. Ich meine, gehört zu haben, sieben Generationen schleifst du immer mit dir mit. Ne? Selbst Zweifel rühren auch oft daher. Weil zum Beispiel unsere Eltern meinten, oh nee, neue Dinge probieren ist schwierig, besser nochmal sicher gehen. Aber das ist deren Einstellung, weil deren Eltern ihnen da was oder da was dazu beigetragen haben. Und von dessen Eltern haben deren Eltern, naja, du verstehst, was ich meine, oder? Also rühren auch häufig Zwe Selbstzweifel, weil diese Zweiheit von den Vorfahren rührt. Jedes Mal dann, wenn es eine Stimme gibt, die dir etwas sagt, du es quasi in deinem Kopf hörst, oh, ey, irgendwie ist das keine gute Idee, weil, ob ich dafür gut genug bin, ist das denn überhaupt was für mich? Dann ist es ja diese Zwei, dann, oder dann ist schon diese Zweiheit gegeben. Denn eine Idee, ein, ja eine Idee, wir können es jetzt als Idee verpacken, eine Idee. Du hast einen Einfall, das möchtest du gerne machen. Das kommt aus dir. Und die Stimme, die dich zweifeln lässt, ist nicht deine also können wir es zusammenfassen indem wir sagen wenn wir diese stimme hören und sie wahrnehmen sollten wir genau hinterfragen wir sollten genau hinterfragen wer ist es denn wer spricht denn da mit uns und du wirst entdecken, es ist jemand weit zurückblickend in deiner Vergangenheit. Da, wo du noch Kind warst und das hat in dem jetzigen Leben in deinem erwachsenen Leben ja nichts mehr zu tun. Also sind diese Selbstzweifelstimmen aus der Vergangenheit und ah, die haben nichts hier verloren und die tun auch nichts Gutes. Die haben in der Vergangenheit schon nichts Gutes getan und die werden auch in der Zukunft nichts Gutes tun. Und solange du dich mit diesen Stimmen immer wieder identifizierst und, sagst und der Meinung bist, es ist deine Stimme, werden sich, wird sich deine Geschichte immer wieder neu erzählen und du wirst dir selbst immer wieder bestätigen, dass du nicht gut genug warst. Dass deine Zweifel berechtigt waren. Denn erst wenn du dein, dich sprechen lässt und deine Erfahrungen machen, da, dir deine Erfahrungen machen lässt, dich deine Erfahrungen machen lässt. Ups. Uh, mein Fenster ist gerade aufgesprungen. <lacht> ähm, sorry. <lacht> ähm, ich mache das mal schnell zu, Moment. <lacht> So, ähm, also erst wenn du dich sprechen lässt, kannst du wirklich auch deine Erfahrungen sammeln und dich darin bestätigen, dass du gut genug bist, dass du keine Selbstzweifel haben musst, denn es gibt keine Selbstzweifel eigentlich, denn wir müssen die Dinge doch einfach versuchen und gucken, hey, ist es ist meins und dann passen wir es einfach an, wenn Manchmal ist es doch so: man hat irgendwie eine Idee und dann macht man es und dann kommen an irgendwie andere Ideen und denkst, hey, das ist irgendwie viel cooler, das passt irgendwie viel besser zu mir. Super. Denn es geht nicht darum, es deinen Plan zu durchzuführen, so wie er jetzt in deinem Kopf ist, sondern es geht eigentlich darum, den Plan zu optimieren. Und es geht vor allem darum. Diese Zweifel anzusehen und dein Leben so zu gestalten, wie du dir das wünschst. Und dich darin zu bestätigen, dass es keine Berechtigung gibt, Zweifel zu haben. Hey, ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Auch mal die Perspektive vielleicht wechseln und auch mal vielleicht ein bisschen die Möglichkeit oder dass ich dir damit die Möglichkeit eröffnet habe, ein bisschen genauer hinzusehen. Ich freue mich riesig, wenn wir uns connecten. Super gerne auf Instagram und oder Facebook die Links dazu packe ich dir super gerne in die Show Notes und ich wünsche dir nur das Beste und ja, habt einen fantastischen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Namaste.